0: Tere, tere, hea kuule! Ja algab saada õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Tänase saate külalist on lausa luste rõõm tutvustada, sest ta on kogemustega koolijuht, käima lükkanud Suisa kaks reigi välja annud raamatu ja nüüd ma tahan kohe lugeda, et tema kolleegi kirjutise, et mida ta arvab oma juhist. Ta on kindlasti kõige innovatiivsemate ja huvitavamate ideedega haridusinimene, keda ma näinud olen. Minu suur inspiraatsioon. Õpetajates on ta loonud sellise imetluse, et ma ei suuda seda kirjeldada. Enamusõpilasi armastab teda samuti. Tema aktused on naljakad ja põnevad. Ta on julge ja ei kohku kunagi hirmsate lapsevanemate eest. Oskad sa arvata, olo sovi, kes sinu kohta niimoodi on kirjutanud? Miks
1: te õpetale rääkinud?
0: <laughs> no ja küll, ma olen rääkinud ka teistega. Tegelikult eile oli meil kohtumine Ülle Matsiniga, tervitab sind ja ütleb täpselt samad sõnad meeskonna mängija, innovatiivne ja kõige parem kolleeg üldse.
1: No siis on väga hea, kui ma olen suutnud sellise muljata. Tere kõigile.
0: Tere, tere. No alo tegelikult tahaks nüüd teada, et kus on sinu juured, kus sa ise õppinud oled ja milline on olnud siis sinu tööelu, et kus sa kõik töötanud täpselt oled, et kus sa kõik algus on saanud.
1: Väga hea. Alustades päris alguses, siis mina olen käinud kõikides nendes koolides, mis on järjepanud kindi pandud. Ehk nii nagu see haridusreform on käinud, et mina olen ja siis haridusreform on läinud järele. Et sündinud ja kasvanud olen võrus, võru linna Seal on väike alevik kose, mida Eestis on vist kusagil 6-7 üks, üks on siis ka võrus. Ning ma käisin kõigepealt võru teises põhikoolis, ehk siis hilisema nime ka võruso põhikoolis. Ja umbes kolm aastat pärast seda, kui ma selle kooli siis 9. klassi lõpetasin, siis see pandi kinni, sellepärast, et lapsi ei lihtsalt võrus seda võrd väheseks. Gümnaasiumis ma käisin, Kreuzvadi kümnaasiumis ja teiste haridusinimestega seob siis seda niivõrd, et sellel kui mina olin kümnaasiumi õpilane, siis Krutsvaldi gümnaasiumi direktor oli mõned aasta Toit Tojaveer, kes on nüüd olnud juba aasta kümneid Hugo Trefneri ja sealt edasi siis loogiliselt Tartu kool. mina teasin juba 8. klassis, et mina ta on õpetajaks saada et kui 8. klassis Eesti õpetaja keskist käetest, et kes plaani pakata õpetajaks, siis mina ja minu pingina pär tõssime käed noh, tema vedasalt. Aga mina siis läksingi Tartu Ülikooli õpetajaks õppima. Et ajalugu ja erial oligi ajalugu. kõib ikkagi nelja aastat ajalugu. Toon oligi pakkalaurus nelja aastane. See on siis see, mis on tänapäeval võrdsustatud magisterikraadiga. Ja pärast seda siis veel aastat nii et Tartu Ülikoolist on mul siis ajalupakkalaurus nelja aastane ja lisaks siis üks aasta veel diplomit ka juurde. Ning pärast seda siis otsisin ma muidugi hoolega tööd. Et eks neid teie ütlemisi oli ka üsna mitu tükki, aga Toonane põlva ühiskümnaasium, mis on praeguseks, kes kinni pandud, Krotsvaldi kümnaasium praeguseks, kes kinni pandud, või teine põiguna kes kinni pandud. Aga toonane ühiskümnaasium siis võttis mind tööle ja kaks aastat töötasime seal ajal ühiskonna õpetus ja pärast seda siis viis aastat Miina Härma samuti ära ühiskonna õpetus Aga miina ärma kümnaas, siis viimastel aastatel ma hakkasin ikkagi riporada, juba juurde korjam igasuguseid muid ülesandeid. Lõpuks oli seal tunniplani tegemine ja juhtkonna koosolekud siin edasi. Ja ning pärast need viite aastat, kui me eksi, kui ma ei eksi, oli siis aasta 2011. 2011, kui Tartusse loodi jään Puska kümnaasium. See oli ka uus kool. Et see oli siis Tartus koolireform, kui Osad koolid läksid põhikoolideks ja osad siis tekisid juurde uued puhtad gümnaasiumit, oli selle Kristjan Jaak-Petersoni gümnaasium ja Poska gümnaasium Ja Poska kümnaasiumi direktoreks sai Helmer jõgi ja siis, siis äh, sinna ma kandideerisin õppele juhatajaks ja siis ma saisin õppele juhatajaks, nii et esimesed poolest aastat, et jah, Päris olen olema tegenud kahe kooliga, aga no, kui õppelavühatajad lugeda ka kooli juhtide hulka, mida mõnikord tehakse, siis tegelikult isegi juba kolmas. Nii et Jaan Poska kümnaasiumi esimese poolest aastat olin ka seal. Aga siis hakati looma reigi Et Esimene maakonna keskne oli Viljandis. 2012 ja 2013 tulid kaks tükki Läänemaa ja Jõgeva nii et jõgevale ma esimeses voorus mitte, aga teises voorus esimeses voorus nad ei leidnudki sobivad kandidaati ja teises voorus siis ma osutusin valituks ja teine voor oli niimoodi pool aasta pealt niimoodi, et, et jaan poska gümnaasiumist, ma tõesti läksin ära kahjuks detsembri lõpus et siis jaanuarist alustada jõgema gümnaasium rajamisega. ja on kaks väga kiiret kooli rajamist olnud. praavuseks on need muidugi juba üle löödud, sest et et Sendrikakuril, kohtleärvel ja, ja Urmu Reitveil Paides oli veel vähem aega, et kooli alustada, aga tollele hetkel oli see poole aastaga. Jügevale ma sain tööle 13. jaanuar esimene tööpäev ja esimesel septembril pidid õpilased majas õppima, koos pidid olema olemas õpetajad, õpilased, õpikud ja kogu see süsteem toimima ka, nii et tõnneks olid mul väga head, head kaasteelised ja kaastöötajad Ning no, sellega me saime hakkama ja jõgeama kümnaasium on siia maani ja ma arvan, et, et väga suurepärane näidis ja no, võiks öelda, et, et pärliseliste selliste maakonna kümnaasiumite seas. Ja 2016 siis uuesti sama asi põlvas. Põlvas oli veelgi kuuaega vähem aega, sinna ma sain tööle veebruarist ja samuti 1. septembril tuli siis alustada ja seal alustasime asenduspindadel. Pool aastat olime siis teises põlvalinna otsas tühjas koolimajas kuni siis oma koolimaja valmis ja siis jaanuaris siis 2017. jaanuaris siis juba uues liigi energia koolimajas millest see sulles väga arugi ei saada nii 0 nullenergia on aga hästi palju on puitu ja hästi avar maja on, muidu näge niimoodi pikk lugu No. et järjest kool on suletud ja kool on avatud aga
0: et... no Tartu murdis nagu selle sünergia Mina Härma on alles ja Jaan Poska on ka veel õnneks alles nii et...
1: ei no seda kindla <laughs> <Ja>.
0: <laughs> et sa alo ise oled tuline riigikümnaasiumite pooldaja on nii? Ja on küll miks see nii on?
1: Ehm, sellel on mitmeid erinevaid põhjuseid tegelikult ilmselt vähemalt neli ma ei tea, ma alustan kusagilt otsast peale esiteks ma arvan, et, et see miks on riigikümnaasiumit head Et selle kohta on ma osa hea praktiline näidis. Ma usun, et, et tegelikult Eestis ei ole niivõrd hästi kokku töötavad kogukonda, kui on riigikümnaasiumite kogukond. Sest riigikümnaasiumite, noh, mitte ainult direktorid, aga ka direktorid. Me tegelikult saame 4-5 korda aastas kokku, istume maha, arutame asju ja, ja me jõuame tihti ühisele nõule. Sest nii nagu ministerium küsib koolijuhtide arvamust, Eesti koolijuhtid ühenduselt, Siis, siis meie anname ka ikkagi oma arvamuse ja, ja see ikkagi mõjutab Eesti hariduselu see on võimalus kaasa rääkida ja ikkagi üsna suure massiga üle terve Eesti sest me tuleme ju nii Ida-Virumaalt, Võrumaalt Hiiumaalt, Pärnu no, kõik on kaetud ja Järvamaa sinna keskele ja, no, Tallinnas veel ei ole, aga viimsi on siis praegus hetkel seal kõige lähem, et see on üks asi teine asi on ka praktiline koostöö meil on olemas ka näiteks selline asi nagu on kerg noh, on praeguseks hetkeks juba üsna palju, et kõigiga kogu aeg täieliku koostööd ei juba teha, aga on õppilast enda välja mõeldis on kaku Eesti riigigümnaasiumid. See on siis Võru, Valga, Põlva, Tartu Tamme ja Jõgelma gümnaasium. Ning me vahetame õpetajaid. Noh, käime siis kogemuskohtumisel üks teise koolides. Meil toimivad täiesti ka toetavate no, tugistru, kooli tugistruktuuride nagu on siis näiteks õppilast nõustajad, regulaarsed kohtumised, koolidel no, sekretärid juhiabid, need, kes tegelevad selle dokumenti poole kõige muuga, regulaarsed kohtumised, et arutada, kuidas on parem, jagada parimaid praktikaid. Suvel augustis on tulemas kogu Eesti reegikümnaasiumite õpilaste suvepäevad. õpilased peamesed ise korraldasid, ise taatlasid projektidest rahasid, No, eks koolid ühel või teisel viisil toetavad ka natukene. Ja põhimõtteliselt on Tartumaal kolm päeva ja kõik on tegevusi ja, ja, ja asju täis. Ja see on astudes siis põlvasriigikümnaasiumisse. Siis sa ei saa mitte ainult seda põlva ühte kooli, nagu see hästi tavaline on, vaid tegelikult sa saad endale sõbrad ja tutvused üle terve Eesti. Ja see on hästi oluline. Lisaks ma pean ütlema ka, et, et pida on hea. Ma ei hakka nüüd ühegi koolikohta ütlema, et tal on halb pidaja. See on siis tavaliselt linnavalitsus või vallavalitsus. Selle pärast, et iga pidaja on oma näoga. Aga otsealludes ministeriumile on ikkagi väga palju infot jõuab otse alla. Seda ei muunuta vahepealne haridusnõuni, karidususakonna juhataja ja nii edasi. et Kindlasti on üle Eesti väga heid koolipidajaid aga tegelikult on tihti peale ka epapädevaid ja, ja mitte nii häid. Ning tänu sellele siis tegelikult kooli elu korraldamine on lihtsam, kui pidajaks ongi riik, ministerium ja, ja see aitab sellele koostööle sünergilaga kaasa, et siin sai kohe terve ports asja. Ja, ja üldiselt näiteks Ülikooli poolt vi on läbi viidud siin koolide uuringut juba 3-4 aastat ja viimases koolide uuringus tegelikult väga selgelt on mingites kohtades peamiselt on see siis õpetajate tööga rahulolu ja koormuse kohad, kus siis puhtad nagu nii eristuvad ja sealt rigikümnaasiumid veel omakorda eristuvad. Nii et see tegelikult aitab dissipliinile ja õppimisele kogu sellele muudsele kooli korraldusele kaasa. Pealegi ma arvan, et päris palju innovaatilisi ideid on läinud lahti just sellega, et on avatud uusi koole.
0: No lihtsalt see on see uue, uue kooli start on see, mis on nagu lihtsam alustada kui vana ümber pöörama hakata. Aga sa ise lükkasid käima selle jõgeva riigikümnaasiumi ja siis tulid põlvasse, et kui palju sa ülekantsid, kui palju sa nüüd võtsid seda täitsa uud sinna põlvasse ja mis sa jätsid maha sinna jõgevale, et nii, et see on jõgeva asi, seda me kaasa ei võtta.
1: Vaikus eetris pinem vaiku seeetris. See oli nüüd erakordselt keeruline küsimus.
0: See seal oli kohe mitu küsimust küsimustes?
1: Jah. Jõgeva oli hästi huvitav, see on nüüd hästi nõmesõna koolinimiste jaoks aga hästi huvitav projekt. Ta sündis kuidagi valmis. Et jõgeva puhul me mõtlesime kogu selle koolisüsteemi valmis paljuski kahekesi anti-alasiga kes enne seda oli töötanud aastaid lähte lõppejuhina ja siis Trefneris arendusjuhina. Noh, mina võtsin siis oma korda kaasa põlva Minaärma poska kogemuse, nii et tegelikult meil see Eesti koolisüsteemist oli väga hea ülevaade. et Me põhimõtteliselt kahe peale noh, suure osa sellest mõtlesime valmis, kuidas me asja hakkame tegema. Ja niimoodi ta sündis ja selline on ta siia maani. Et seda ma olen jõgevama gümnaasiumi kohta ikkagi pidevalt rääkinud, et ta sündis valmis. Ja ka seal midagi muuta, no, on juba väga raske ja ka väga ei ole mõtet, sest ta töötab hästi sellisena nagu ta on. Ja ka seal me rakendasime päris palju innovaatilise asja. Et näiteks 75 minutit tunnid kümnaasiumis, seda oli teinud ainult Hugo gümnaasium kümnaasium ennem, ühe aasta. See oli seal üsna loogiline. Loomulikult siis oma, et järele et ajad igale, iga õpetaja ei vastanud järele omal ajal, vaid olidki ühel väga kindal ajal tulid õpilased auditooriumisse kokku, said oma tööd kätte, vastasid järele loengutajag ükski tunde jäänud egeval kunagi ära, Selle pärast, et on loeng, et nii nüüd tuli meile tähtis külaline lapsed, Kümnes lastub liiga kõik aulasse, et sellist asja ei olnud meil oli väga kindel aeg see oli kolmapäeval kell kolm ja kõik külalised käisid siis, kes tahtis ei loenguid kuulamas, kes piisavad palju käis ei endale veel valikursusena. Ja, ja neid asju oli seal, seal oma jagu ja, ja see sündis suurepärase kooline, et on püsinud seda siia maani aga silmapaistvate paistvate tulemustega mida ma põlvasse kaasa võtsin ma arvan, et hästi paljuski tahta ja julguse muuta 75 minutistest tundis, sai 70 minutised keset päeva tekis tohutult pikke 80 minuti auk. Eks ma võtsin põlvasse kaasa paljuski ka kogemuse, mis ma jõgevale maha jätsin. Kõik need head inimesed, siis nad olid ägedad inimesed jõgeval, kellega koos töötada. Ja et siia maani tuleb heldimus pisar silma ühe või teise peale tagasi mõtlen. Ja, ja nad on siia maani erakorsalt ägedad inimesed. Et kui me aegelt ikka kokku saame, siis räägime. Aga, aga põlvasse ma võtsin kaasa ka selle kogemuse, mida ma tahan teistmoodi teha ja täpselt need samad kohad, mis nagu jõgeval ma tundsin, et jäid lonkama, mitte koolimõttes kool tõutab väga hästi, vaid minu enda jaoks, siis, siis neid sai nüüd põlvas muuta ja, ja eks me oleme toetunud põlvas ka väga palju kohalikule tugevusele et mis on jõgevama, jõgevama või noh, jõgeva siis tugevuse nõrkus, nõrkus on see, et, et ettevõtlusõppe pole seal kunagi olnud suuremas osas, eriti populaarne küll Aga tugevus eest on see, et praksid kõik teha riigikaitsed. Et igast lennust, mis no, seal on maakonna keskmine gümnaasium, kusagil 70 õpilast lennus, umbes 30-40 oli Riigikaitse teeb laagri kõik läbi ja saab pärast omale need märgid ja pagunid asjad peale. Ja õpetaja on ka seal väga vinge. No, seda põlvas meil ei olnud. Riigikaitse on, nii populaarne ta ei ole. Aga sellest põlvas on võib-olla üsna pikk traditsioon meil Meie lennust teeb 30-40. Õppilas firmat läbib seal majandusettevõtlusõppe. Noh, sellel aastal oli ka 43 õppilast tegid kokku 13 firmat ja nendest parim siis imelöör, kes tegi siis pilliroost, võrdsjärve pilirost joogi kõrsi, korduv kasutatavaid. See on see sama plastiku vähendamine ja sootsiaalne ettevõtluse kõik sinna juurde. Siis said Eesti õppilas firmade konkursil teise koha. Noh, eelmisel aastal meil läks ka väga hästi õppilas firma rabavesi siis. Edu- ja tegu konkursil jäid natu. Teine, kolmas, kolmas äkki. Ja, ja noh, samamoodi saad igal pool kõrge auhindu ja kõrge tunnustusi, nii et see on tegelikult päris, päris mitmes aasta järjest juba. Et kolm aastat on kool kestnud ja need ettevõtted ja ettevõtlusega seotud asjad on, on, on väga kõrgel tasemel. Ja on järgmistel aastatel ka, et kasutada seda kohalike tugevusi. Noh, jõgeval nõrkuseks oli see, et, et meil oleks üks loengu aeg, ükski tundi jäänud ära, üks loengu kolma kolmapäeviti. palju inimesed ei saa tulla kolmapäeval kella kolmeks. Kas ma 12. Ei saaks tulla? Ma tuleks hea meelega teile rääkima. Ei saa, meil on tunnid. Nii, noh, selle me siis korraldasime põlvast nende moodi ümber, et meil on põlvas keset koolipäeva kasulik aeg 80 minutit. 20 minutit söömiseks tundega kasulikeks tegevusteks. Ja näiteks see võimaldabki seda sama pandlikust, et me saame külalist vastu võtta esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval, reedel. Ja eelmiste aastate statistika järgi siis sellised loengumahus külalisi oli meil aasta jooksul, no see nüüd praegsaltki lõpev õppeaast oli 62 ning eelmine õppeaast isegi rohkem oli 79. Nii et see võimaldab siis tegelikult seda kümnasisteide maailmapilti oluliselt tavardada. Ja, ja nad käivad siis kuulemas külalisi teada saamas, milline on siis elu, nii-öelda no, päris maailmas. Et seda me oleme püüdnud nüüd põlvas hästi palju teha, et tuua seda päris maailma, mida heidetakse aegad kooli ette, et noh, kooli ei, no, kool ei õppeta midagi, päris maailmust ei valmista ette, et, et seda oleme püüdnud tuua hästi palju lähemale. Noh, see on nüüd selline lühike vastus. Võin mm -hmm. <laughs> anda ka pika vastus. <laughs>
0: No tegelikult põlva gümnaasium on, nagu sa ise ütlesid, väga noor ju veel, aga ometi kaks aastat on kestnud ka konkurs aastakooli ja mõlemal aastal olete jõudnud finaali, ehk siis kümne parima koolihulka. Et mis need põlva pärlid siis on, et ettevõtlikus sa siin juba mainisid, mis veel on?
1: See ei ole mitte mingi ime, et üks gümnaasium jõuab eesti aastakooli võistlusel parimate hulka. Sellel aastal need kümnaasiumi oli oma ja kui sellel aastal oli ka võistlus oluliselt populaarsem kui eelmisel aastal. Eelmisel aastal oli seal vähem koole osalemas ja selle võrra oli ka kümnes eka lihtsam. Sellel aastal oli rohkem koole, aga päris paljud kümnaasiumid jõusid kümnes ainult Ainu siis sellepärast, et kümnaasiumitel on olemas vanemad õpilased, kes oskavad paremini tehnikat käsitseda kui siis näiteks põhikoolidel või laste ja kus noorematel õpilastel seda teha nii ilmselgelt raskem sest paljuski on tegemist kõikagi ka õpilasi kaasa projektiga pluss, mida uuem on kümnaasium reeglina tähendab see ka seda, et on seda tehnilist varustatud oma jagu ja lihtsam on ka näiteks leida sobiv kaamera ja sobiv teksti videotöötlusprogramm, millega siis pärast see kõik ägedaks kokku leigata et see on esiteks et see ei ole et kümnaasiumitel hetkel mingis mõttes gümnaasiumitel on kerge eelis seda esiteks Teiseks pärliks on kindlasti entusiastlikud õpilased. Need, kes tahavad teha, et me oleme pühendanud ka hästi palju aega ja ressurssi õpilase esinduse ja, ja üldse õpilaste ettevõtlikuse ja, ja õpilaste ise tegemise toetamisse. Nii et nende jaoks kokku panna üks video on täiesti loomulik eluosa, sest nad teevad neid. Nagu no nii, erinevateks üritusteks, nad korraldavad ise üritusi, nad teevad erinevateks üritusteks, õpilased kirjutavad ise projekte, taotlevad ise raha nad oskavad, kui on tarvis teha üks video koos selgitusega aasta koolile, siis tegelikult nad kasutavad neid oskusi, mida nad on õppinud juba igasugusteks muudeks asjadeks, nii et selles mõttes see ei ole nende jaoks väga keeruline. Ma arvan, et see, see ongi see põhiline, see õpilaste enda tegevuse toetamine.
2: Aga kuidas te seda teete, et siin põhikoolis me kogu aeg räägime, et kuidas saada õpilased ettevõtlikeks ja seda ettevõtlikust kooli rohkem tuua. Ja üks asja ongi, meil on väiksemad lapsed lihtsalt, et me peame rohkem toetama. Aga hea oli kuulda, et te ka näete vaeva selleks, et see ei tule nii sama. On et mis on sul mingi häid näiteid, et, mida me näiteks saaksime ka põhikooline ei, ei, tuua?
1: Ei ole, mitte ühtegi. Selle pärast, et heade näidete puhuks oleks tarvis esiteks teaduslik kona mis eeldab ka mingisuguse kontrollgruppi olemasolu või vähemalt mingisugus tegevusuuringud. Seda ei ole. Mm -hmm. nii, ja teiseks, äh, väga paljud asjad saab vaadata tagant järele. Et, nii nagu me hindame nagu poliitikuid edukateks või ebaedukateks 50 aastat pärast nende surma, et, äh, siis me saame öelda, kas oli hästi või halvasti. Et, äh, samamoodi on selle kooliga, et ma võin öelda, mida me teeme ja mis mulle tundub, et on hea, aga kas see päriselt hea on ja kas see päriselt öötab. Mitte mingit tõestus selle kohta ei ole, nii et need kõik on väitjad on täiesti tühjad, aga me teeme väga mitmeid erinevaid asju, alustades sellest, et õpilasesindus seal on tõepooles korralik põhikiri, korralikud valimised Nad käivad koos igal nädalal, neil on väga kindlad asjad, mida nad teevad, neil on erinevad töögruppid. Osa töötab kooli dokumentidega, hoiab neil silma peale kaitseb siis õpilaste õigusi. Teine osa siis korraldab üritusi, ja vähemalt see on meil ka õpilaseisinduste presidentidega väga hästi läinud. Ehk nad on suutnud ka oma need noored seal tööle panna. Neil on olemas oma väga korralik ruum, kus väga korraliku tehnilise varustatusega. Nii et nad saavad seal koos käia oma asju arutada ja, ja neil on omad need väga kindlad tähtsündmused, millega nad tõepoolest tegelevad. Üks nendest on näiteks veebruari kuus toimu põlva kümnaasiumi õpilase esinduse presidendi vastu sellele järgne palja. See on kõige lähem president, mis meil on. Et siis Tallinnasse, Tallinnasse meist jõuavad väga-väga üksikud vahepeal harva. Aga meie oma president siis võtab vastu väga pidulikult ilus sinine vaip, surub kõigil kätte, jaksa pilti ja pärast sellel järgneb siis pall. Nii et see on esinduse kõige suurem selline ettevõtmine. Aga sinna nad otsivadki ise, otsivad sponsorid, ise korraldavad päevakava ja, ja meie kooli juhtkonnane ja siis noh, meie noorsu tööta siis on seal ainult toeks kõrval. Ja peamisel siis hea sõnaga, et ära muretse kõik läheb hästi, me saame sellega ka hakkama. Ja siis nad noore ikka hästi palju neid lahendusi ise. Nii et see on siis üks asi. Eks teine asi on noordes ka oma vastutuse kasvatamine. See on üks meie kasulika tegevus ja tega see loeng ei ole päris niimoodi, et päris vabatahtlikult lähen või ei lähe, et tegelikult neil on kohustus läbi ikkagi 20 loengut aastas, nad ise valivad ja siis huvi päraselt see, mis huvitab ja kui aasta jooksul tõesti ei leia ühtegi loengut, mis huvipäraselt on, siis võib selle isegi suve tööle Tuleb tulla veel juuni kuus hommikul kell 8 auditooriumisse ja kuulata siis seda, mida saab, mitte enam seda, mis nii huvi päran on. Kogu see kasulik aeg on üles ehitatud just nimelt õpilaste huvidele. Ja niimoodi ta ka töötab. Loomulikult on kümnaasiumis õpilasi, kes ei viitsi väga midagi teha. Ja kelle ema ütles, sa pead minema gümnaasiumisse ja õppi hästi või muidu, poiss, sinust ei saa midagi või muidu, tüdruk, sinust ei saa kedagi. Tuleb ja õpib nii hästi nagu tõppib ja midagi muud ei tee okei, okay. aga peale selle on terve rida teisi ehk kasulik 8-80 minuti et paljuski õpilasele enda sisustada ja siis ta valib, kas ta läheb loengusse, kas ta läheb konsultatsiooni kas ta läheb lugema kas ta tegeleb lauamängudega, kas ta läheb huviringi tihti on väga huvitavad asjad ühel ajal ning meie parimate õpilaste probleem on see, et ma tahaks teha kõike, aga ma kõike ei jõua Ja noh, on olnud kui teine ärmus ka, meil on täiesti keskmised Eesti õppilased, maakonna keskmine gümnaasium. Ei ole mingisugust eliitvalikut, et ainult kõikide koolide kiitusega lõpetajad ja klassivanemad, et, et meil on meie maakonna õpilased, kes tahavad kümnaasiumäridus saada ja, ja see teine ärmus, siis, miks meil on midagi ole teha? Noh, tegelikult teha on väga, väga palju. Korraldada, ise teha, huvitegevus osaaleda. Nii et kes vähegi tahab, seda me toetame kõikides nendes tema enda valikutes ja tema enda isetegevuses. Ja, ja hästi palju on meil pühendatud ka sellele oma vahel selle suhtlemisele ja näiteks gümnaasiumi lõpus on kooli mis on koostuslik. Et kooli eksam meil ole ain eksam, na no natuke annaga kooli on meil inimese Ja seal ta peab siis rääkima sellest, mis loengutest ta käis, milliseid, mida ta on lugenud, Ja inimese õpetuse osa ka, sellepärast, et gümnaasiumi eh, vaad nüüd ma kaugel, kümnaasiumi riiklik õppega ütleb kõigepealt, et tähts on saavutada üldpädevused koolis. Ehk, kokkuvõttes õpilased peabs peab kasvama hea inimene. Ja see on siis niimoodi tükkid lahti defineeritud, et oskab suhelda, oskab käituda kodanikuna, oskab kasutada digivahendeid turvaliselt. No, kaheksa erinevate kui need lahti võtta 14 suuremat sellist üldpädevust. Aga gümnaasiumis meil on ju tunnid endiselt ajalukursus, kuidas me kontrollime, et on üldpädevuselt saavutanud. Noh, selleks meil ongi see sama kooli eksam, milleks ta valmistub tegelikult kolm aastat läbi isiklike eesmärkide seadmise, läbi arenguvestluste, läbi huviringide, läbi valikkursuste ja, ja lõpus siis ta peab sellest kõigest rääkima. Ja kui meie koolist läheb õpilane ära, siis loomulikult praegusel hetkel ainepädevusi testitakse ja mitte ka inglise keel, keel, matemaatika. Aga kus me teame, et ta hea inimene on? kus me teame, et ta oskab luua turvalisi lähisuhteid ja pärast olla õnnelik. Noh, selleks ongi see osa seal juures. Et me tahame, et meie, meie lõpetajast saaks ka siis hea inimene, kes oskab elada, teab, mida teelult tahab ja julgeb ja, ja, ja soovib olla õnnelik. Et see komponent teeb tihti märkavata. Ja noh, vastutuse osas on loomulikult meil veel kursuseid. neid on meil aasta peale kusagil 50-60, õpilane peab valima muidugi ainult 5-6, Ja, aga ta peabki tegema valiku. Nii et tal on valida, me ei ole kirjutanud ette mingisuguseid suundasid ja mooduleid ja, ja, ja me ei ole läinud väga sügavuti oma õppega, aga sest minna sügavale, saab minna laiuti. Me oleme läinud laiuti, et õpilane katsetaks. et Jällegi kool on niigi liiga teha statistikat, aga ma tean varasemast ajast, et, et tegelikult Eestis on päris suur probleem ka see, et astutakse siis õppima mingisugust erialalguse siis üli- või kutsekoolis ning väga kõrge on siis esimesel kursuse jooksul või siis pärast esimes kursust õpingud poolel jätnud või siis eriala vahetanud õpilaste protsent. Et üks meie eesmärk on ka kümnaasiumi jooksul juba see, seda järgmise astme me haritustaseme poolel jätmist või siis selle eriala muutmist vältida, et õpilased oma aega ei raskaks ja nad saaksidki katsetada, et nad saaksidki kogemusi. Ja üks väike asi veel, see sama töövarjupäev, mis on Eesti üsna populaarne meie gümnaasium, mis on ta koostudlik. Meie päris samal päeval ei tee kui kõik teised, sest et siis on päris palju häid töökoht hõivatud. See on meil reeglina kevadel, et kõik 10. või 11. klassi õpilased lähevad ikkagi kuhugi töövarjuks. Kes midagi ei leia, see siis sellele leiame. Ja kui üldse midagi ei leia ja ei taha ka minna, no, neid meie 200-st on ka kusagil 20-25. See on mõda kooli tulla, siis tulevad kooli. Ja tegelikult selleks päevaks me oleme organiseerinud neile vanasteli rajaleid ja praegu hetkel on töötukassa see, kus tegeletakse karjääri arendamisega. Ja töötukassa tuleb, teeb neile töötubasid, loenguid, nii et nende karjääri päev on siis teissugune, nad ei ke kellegi töökohas, et ma ei taha minna kuhugi vaatamas või kellegi tudengi varjuks. Vaid tulevad kooli, harjutavad siivikirjutamist ja harjutavad tööle kandideerimist, intervjuusid ja, ja kuulevad, kuidas siis kuidas siis selles, selles valdkonnas need asjad käivad. Nii et, noh, see on jällegi. Iga detail on mingisuguse mõttega tehtud ja selleks, et kasvatada noores iseseisvust ettevõtlikust ise hakkama saamist.
2: No see, mis sa kirjeldasid, seal õpilasesindusega, minul kohe lõi pilt ette sellest ajast, kui ma olin Tartu Ülikooli üliõpilasesinduses, et minu meest üks ühele sama asja, et, et juba kümnaasiumis saab anda nii palju vastutust noortele, et see on suurepärane, Aga Siit mul tekis ka kohe küsimus nende suundade kohta, et me oleme siin rääkinud sellest ettevõtlikusest põhiliselt, et mis sugused õppesuunad põlvas on õpilastele?
1: No kolm aastat tagasi me alustasime mingisuguste fiktiivsete suundadega, et ütlesime, et jah, meil on. Tegelikult sellest ei alguses algusest pealipa midagi välja. Okay. Meil on suur portsvalik kursuseid ja õpilane ise valib. Ja niimoodi ei kujunegi tal väga kindlat suunde, Et selle aasta lõpetajatele me veel märkisime peale, sest ise need jagasime natukene. Reaal, sotsiaal, humanitaar, kultuur, sport. Esialgu, päris kohe alguses, kui me alustasime. Ja need, kes olid hetkel lõpetasid, alustasidki meie juures. Kümnendas klassis õppimist. Esimene lend on nüüd siis läbinud selle kolm aastat. Et Nendele tõesti sai märgitud, et noh, kuna tegid ikkagi kuus reaalsuuna valikursust, mis nad ise valisid, siis neil reaalsuuna lõpetas. Aga tegelikult meil seda enam ei ole ja tegelikult õpilased, kes käivad, siis meil sisseastumisvestusel ütlevad, et see neile imponeerib. Et see, et neil ei ole piiranguid, see, et ühel hetkel nad tunduvad, et kirjandus päriselt ei ole see eriala mm -hmm. või see valdkond, mida nad tahaksid teha, et äkki hakkas meeldima hoopis keeme, et siis nad saavad hästi kergelt seda vahetada mm -hmm. ja, ja see tõttu nad, nad siis täiesti ise sügisel Panevad kokku üheks aastaks selle valikursustega vaa järgmisel sügisel järgmiseks aastaks ja seda mingil määral on aastaseis võimalik veel muuta ja, ja vahetada ka. Lisaks on meil kevadeti valikursuste nädal, mis on siis juuni kõige, noh, kooli aasta, õppeaasta siis õppimise aja kõige viimane ja tegelikult juunis on ta esimene nädal enne vahetult vaheaega. Kui siis kõik 10. Klassi ja 11. õpilased ja 12. need, kes soovivad või tahavad või vajavad, valivad ühe kursuse. Esmaspäeval 8. hakkab pihta, on inne väljas. nädal ühte asja. Ja siis saab pakkuda täiesti palju praktilisi kursusi, ja seda me teeme ka koostust teiste koolidega, see on jällegi koostöökoht. Et sellel aastal on, oli see koos Valga, Läänema Hiuma, Noorsootsi, Jõgeva. Ma peast isegi kõik, ei 6 või 7 kooli, et meie õpilasi oli võimalik siis minna ka teistesse koolidesse ja teistest koolidest ligi 20 õpilast tuli siis meie kooli selleks üheks nädalaks ja tegid siis neid kursi, mis meie juures on. Nii et see valikursus valikurs, nädalapalett on veel eriti lai, et see on põhimõtteliselt on võimalik ühe, ühe nädala kursuste hulgast juba valida 60 erineva hulgast. No meil endal oli 15. Ja siis igalüks valise, valis, ja siis nad tegid kas palju mängi rannas, filosoofiat samuti ettevõtluse kursus oli seal sees, et tootearendus arendus selline toreasi oli. Ja täiesti erinevaid seinas seinas asju. No, Mis see, küsimus oli?
2: Just, suundade kohta, <laughs> millised suundad on, ei olegi Aga ei ma ole. kohe mõtlen, et kui, kes meil põhikoolist siis lendu lähevad üheksas klasset ja nüüd 10. tulevad ja ei olegi selliseid suundi, et need suunad just kui ka nagu aitaksid seda valikut natukene lihtsustada või no, et aha, ma olen, no mul on need humanitaaraine tead, no ma lähen sinna suundaga, et kui need üldse ei ole, et siis kas noored tulevad toime selle valiku tegemisega, et mis kursus ja kohe ära planeerida kõik või on teil keegi, kes nagu toetab neid, on sellised klassi mentorid, et kes sellised valikuid aitavad neil teha.
1: Kindlasti on. See töötab jällegi mitmel viisil. et Tavapärased klassijuhatajaid, vähemalt praegusel hetkel meie koolis pole üldse. Uh -huh. Meil klassid on klasside eesotsas, on klassivanemad, kellele on õigus siis klassist rääkida, ja siis vahendavad infot klassile ja klassilt aga meil on selline süsteem mille nime on mentor süsteem ja mentor süsteem sellepärast, et paremat nime me ei leidnud sellepärast, et mentori enda mõista on seda võrd lai ja, ja tihti ka väga spetsiifiline ja see kindlasti ei tähenda sellist mentorid selle klassikalises mõttes vaid pigem siis ta kannab ikkagi päris palju neid klassivate ülesandeid igal õpetajal on mingisugune hulk õpilasi kes käivad tema juures vähemalt kord nädalas koos ja see õpetaja jälgib seda et need oleks kõik korras viib nende läbi arengu räägib niisama, toetab niisama esindab neid õppene kogus, kui vaja on ja, ja aitab ka muidu sellele nende igapäeva koolielule kaasa aga mentorgrupp on moodustatud nõnda viis, et, et tegelikult seal on õppilasi 10. 11. 12. 12. 12. klassist mõni on väiksem, mõni on suurem ja no, see suuruselt palju ka õpetaja enda koormusest, et see õpetaja, kelle on hästi palju tund, et paljudelastajaks on siis vähe aega, siis tema grupp on väike Need õpetajad, kelle on vähem tunde, siis nendel on aega rohkemata jaoks, et kõige suurem grupp on meil 17 Kõige väiksem oli vist viiene. Kuuele, Noh, See ei olegi nii, et 5 17 õpilast. Ja see tähendab ka isene seda, et, et kui see mentorgrupp juba kokku saab ja rääkima hakkab, siis vanemad juba ütlevad noorematele õpilastele. Tead, et see on päris hea kursus, mida valida, see teine nii hea ei ole. Et, et vastavalt huvidele ja need asjad. Et loomulikult aastal kümnendike hulgas on üsna palju segadust, mida valida, kuidas valida, aga alati nad saavad tulla ümber rääkima, alati nad saavad tuge oma mentorilt, siis meil noolsutöötejalt, kelle ametlik nimetus meil koolis on koolielu korraldaja, sest ta tegeleb täiesti kogu koolielu korraldamisega. Sõppejuhilt alati saab tulla pöörduda, alati saab oma murele mingisuguse lahenduse. Seda esiteks. Ja, ja teiseks, tegelikult nende valikutega seoses, et jaa, ma arvan, et, et see, et, et suunad üldse on ühes koolis olemas, Sel on kaks mõte. Üks asja on tõesti, et on võimalik mingisugust val, valdkonda õpetada mingisugustele õpilastele sügavuti. Mm -hmm. See siis tähendabki seda, et õpilane õpibki viie kursuse füüsika asemel kümme. Siis ta saab füüsikast rohkem aru, läheb ülikooli füüsikat õppima. Aga sellel on omad miinused ka. Kui ta nüüd 10. klassi alguses, üheksanda klassi lõpuna, lõpus tuleb. Mingisugusest ühest koolist astub kümnendasse teise kooli. Pealaiel otsas arveb, oh, päris äge oleks, ma võtan selle reaali füüsika. Aga siis 11. klassi alguseks selgub, et Ai, ja, aga mulle see nii väga ei meelditegi. Enamasti siis ei ole võimalik klassi ega suunda vahetada. Tavaliselt on see keskmises gümnaasium, mis klassi suund langeb kokku. On see humanitaar klass või seal see reaal klassi algus, sa peadki füüsikat õppima. Aga 11. lõpuni välja, mis sest et see mulle enam nii väga ei meeldi, sest et Õpetaja on teistsugune ja kümnaasiumi füüsik on õppis midagi muud kui põhikoolis. Ja kui ta selle lõpetab edukalt ja huvi pärased siis ta astub ülikooli, aga ülikooli sinna füüsika teaduskonda ei astu mitte ainult need, noh, füüsikat õppima siis, ei mitte need, kes on lõpetanud siis reaal ainete suuna väga heas koolis erialal. vaid astuvad igasugused õpilased. Ja siis ta avastab et teiselt on temast, Füüsikas maas hakkab ühel hetkel ligav, siis tuleb ülikoolielu ja ega andekate hulgas ülikoolist välja kukku on tegelikult sama palju kui nõrkade hulgas. Nii et sellest tekivad jällegi omamoodi probleemid. Nii et, et sellisel väga tugeval suunal on see etteõpetamise probleem, mis hiljem hakkab ülikoolis kätte maksma, see on üks asi. Ja teine asi on see, et tegelikult see piirab õpilase valikuid. Et kümnaasium paljuski ka need kes astuvad meie gümnaasiumisse, nob siis see loogiline küsimus. Üh, kelleks sa tahad saada? Mida sa tahad teha pärast gümnaasiumi lõpetamist? 80% vastuseid ma ei tea veel. Mastun ma gümnaasiumisse selleks, et sellest aru saada. Ja noh, seda öeldakse väga ilusate keeruliste sõnadega, kes on siis viielised lõpetajad ja veel lihtsamad ja labasemad, et ega ma ka nendega, kes siis lõpetavad oma kolmedega aga põhimõtteliselt ne tulevadki kümnaasiumisse seda vaatkonda otsima ja kui öelda kümnaasiumeluks, et nii, sinu valdkond on humanitaaria nüüd sa laad läbi 72 kaks õppid kunstnikud pähe, see on kõik väga hästi et see ei ole päris see, et tegelikult noor ka katsetada ja päris palju tained ei ole ju tegelikult meil üldse kuidagi suuna piiravad ja kitsendavad ja praegus hetkel me oleme ikkagi üritanud siis vähemalt oma koolis seda vältida.
0: Aga räägime natuke arvudest ka, et Viljandi kümnaasium on tõeliselt suur. Kui palju õpilasi ja õpetajad teie koolis on?
1: No meid on loodudki väikse koolina ja väike on muidugi jutumärkides. Selles mõttes, et me oleme maakonna suuruselt siis, kui kõiki absoluutselt õpilast arv võtta, siis kolmas kool kümnaasiumi osas kõige suurem kool, kõige rohkem lohkem kümnaasiste. Viljandi on loodud suurusele 540 õpilast ja seal see number on ka käes enne tema koolimai ära. Meie koolimai on loodud 252 õpilasele ja see number ei ole meil käes ja me ei saavuta seda kunagi. Aga sellel aastal näiteks praegus hetkel vastu on võetud ja dokumentid on ära toonud 90 õpilast. Kui igal aastal toab 90 õpilast, siis see teeb juba 270. Siis me vastame mudelile. ja kaasad ei ole vennadega, et eelmise aasta lenn näiteks oli 60. Et hästi palju sõltub paljuski, hästi palju sõltub ka sellest, et kui suured on lennud ja millise kvaliteediga on siis põhikooli lõpetav lend. Et kas neist on õpilasi või ei ole. Praegusel hetkel siis meie koolis õpib koos vastu võitutega 229 õpilast, nendest 19 on täiskasvanud. Ja augustis siis võtame täiskasvanud ka veel ühe lennu juurde. Nii et meil on ka täiskasvanõppe. Ja üks aastas on olnud kümnes klass on, nemad lähevad no, Suur osa nendest ja siis uus kümnes tuleb ja siis niimoodi me kasvame täiskasvanutega ka, ka sinna juurde. Ja, ja tegelikult ma usun, et me jääme sinna veel aasta kümneks vähemalt kuugi sinna 200 ja 250 vahele koos kõikide oma õpilastega. Ja see on üsna, üsna normaalne, üsna optimaalne, et sellest üle kasvada lihtsalt maakonnas ei ole õpilaste ressurssi nii palju. Ehk siis lihtsalt ei ole õpilasi nii palju. Ja, ja alla poole selle me ikkagi püüame kõigest ingest ja teha igapäevaselt head tööd, nii et me loodame jätkuvalt olla ikkagi maakonna peamine tõmbekümnaasim. Õpilaste arv põlva, põlva maal siis on üsna stabiilne järgmised kümme aastat. Et vähemalt praegsud hetkel need andmed, mida ma olen näinud siis 9-8, kuni seal noh, nii välja, seda näitavad, Et jah, ühel hetkel see sama sündivuse suurenemine, mis on eh, eh, uputab siis Tallinna ja Tartu nii kesklinnade, kui ka siis seda ümbritsevate valdade, need suure koole, siis põlvasse nagu ka võrru ja teistesse maakondades on jõudnud nõrga lainetusena või kerge virvendusena tiigipinnal on jõudnud küll ja sündimus on tõusnud aga teistpidi et kui ma olen vaadanud neid arve aastate võrdluses siis keskelt läbi näiteks põlva ma kaotab igal aastal 25 kuni 30 õpilast, need kes juba õppib need igal aastal umbes 30 õpilast ära nii et see sündimus mis läks üles seda tasandab siis väljaränne klassikaline põlvas siis on Tartu, Tallinn, Soome ja siis muu välisma. Ja tumbas sellises, sellises järjekorras.
0: No kui välismaalt siin juttu on, praegu tuli siis, kas õpilased, kes sa ütlesid, et teil suund ei ole, et valik ained, et lihtsam on neid vahetusi ja kas selline asi on ka võimalik teie kooliselt, kui õpilane näiteks tuleb välismaalt, et näiteks 11. või soovib su isa 12. klassi tulla. On see võimalik?
1: Meil on olnud igasuguseid ägeda näite selle kolme aastaga. Et tegelikult meil on olnud õpilane kes õppis kuni 8. klassi Soomes. Siis ta kolis Eestisse, lõpetas 9. klassi ühes põhikoolis ja siis 10. kuni 12. klass oli meie juures. Nii et Ta rääkis Soome aktsendiga kuni lõpuni välja. Aga ehk kuna ta põhikooli lõpetas siin, siis saime ta kümnausmisse vastu võtta ja Teine keel ei olnud mitte vene keel, nagu see tavaliselt on meil, meie kandis, vaid siis õppiski soome keelt, õigimeni paljuski kordas soome keelt ja siis, siis lõpetas niimoodi. Eee, tubli kaks nädalat õppisid meie juures ka pakulased süüriast, aga siis nad kolisid Tartus ja pravuseidki Saksamaale, ja siis vist on, ma ei tea, kui nad edasi kadusid, see on see klassikaline pagulaste lainetuse lugu, mis korraks üle käis ja, ja, ja läks. Ja nemad selle 2-3 nädala jooksul ei õppinud sõnagi keelt selgeks, kuigi me juba valmistusime neile eesti keele tundide andmiseks nagu eraldi. Siis on meil selle aastal lõpetas üks väga huvitav neiu, kellel oli kümnaasiumi lõpetamata, küll oli ka ta lõpetanud elleri muusikakool ja teinud ära ka näiteks kümnaasiumi lõpva eksemit. Et ta tegi meie juures kusagil kümme erinevat kursust ja, ja kooli jäksime sinna juurde ja, ja, ja kokku tema lõputunnistusele vist sai kantud kas 120 või 130, noh, ka varasemate mm. õpingutega arvestades neid, neid kursusi. Nii et ta lõpetas, lõpetas kümnaasiumi, kümnaasiumi edukalt ja, ja, ja päris hästi vahetusõpilasi on meil ka terve rida, et, et need, kes meie enda juurest lähevad, et igal aastal on kaks kundlikki olnud, nad tulevad tagasi, nad jätavad tõist ühe klassi vahele ja jätkavad siis aasta all pool. Et just teile rääksin ühe neuge, kes naases siis aastast Ameerikas, et ei suuda oodata, kuna ta sinna tagasi saab, et talle väga meeldis, aga nüüd järgmiste aastast ta on siis koolisel lõpetab kümnaasium ära siis uuesti Ameerikasse. Ah, nii et me oleme hästi painlikud, hästi me vajaduse rakendame individuaalselt õppekava. Kui on tarvis, siis õpilane võib läbida ühte aastat kahe aastaga. Et kõigeks selleks me oleme valmise, meil on nii häid kui halbu kogemusi. Halvad kogemused on need, kus õpilane teiseks aastaks ka, kõik ikka langeb välja, sest ikkagi ei hakkagi koolis käima. Head kogemused on need, kus no, jällegi võin tuua näite, et, et tuli kusagilt hoopis suuremast linnast ära, 11. klassi keskelt ütles, et ah, motivatsioon kadus ära ja üksinda on ikka nii raske hakkama saada, tahaks ikkagi kodus elada. Selge, 11. klassi, 11. No, üks pool oli läbitud teises koolis, siis meil jätkas sealt hakkasid ah, järjest tulema efid, ehk kahed Tegime perekonna lettepaneku, et välja arvatele mõtet, et lasta läbi 11. klassi uuest, et Ilmselgelt on seal katki jäänud, läbis uuesti, sellel aastal lõpetas 12 sellised individuaalsed võimalused ühel või teisel viisil vastu tulla rakendada, toetada et need on meil olemas et kui keegi tuleb välismaalt ka teeskundasse klassi ja vastavalt õppenagu pädevusele ja tegutsemise korrale, siis õppenagu hindab kas ta saab jätkata ka teeskundas klassis, millised on tema tase kui õppenagu hindab, hindab, et ta saab jätkata siis loomulikult saab ta ka teeskundasse klassi tulla, kui on vaja kui ta see hakkama, võib ta seda teha pikemalt vastavalt individuaalsele õppekavale Ja nii edasi, ja, ja, ja terve rida on koolidokumente, mis seda reguleerib, aga eks kõige tähtsam see inimlik suhtumine. Ehk mida õpilasel vaja on, kuidas me saame aidata, ja loomulikult siis tema enda vastutus ka, et, et ta peab tahtma. Noh, see on vist on üks meie põhireegel. Kui õpilane tahab, siis ta saab hakkama. Ja kui ta ei taha, noh, siis paraku ei saa.
0: Gümnaasimis on ka see, et on äh, uurimus tööd, kuidas teil need korraldatud on. Kas seal on ka painlikust või on üks kindel formaat?
1: uurimis ja praktilised tööd on meil korraldatud täiesti erinevalt. See on vist on kooli kõige paksem dokument. Et kui arengukava on meil kolm lehe küll, kes hindamisjuhend oli viis ja kogu õppega kokku oli 14, siis see oli üle 30 lehekülge. On uurimus äh, ja praktiliste tööde läbi ja hindamise juhend kõige täiega. Ma arvan, et me ei ole ainsad seal juures. Aga põhimõtteliselt variant on kolm. Üks on see, et teid õppile firma. Õppilas firma tegemise maht koos dokumentatsiooniga ja tegelikult see on väga hästi reglementeeritud. Nad peavad esitama oma aruanded, hoidma oma ja need asja ja põhimõtteliselt ka need aruanded kaitsma. Et see on siis 11. klassis, 11. klassis, kes õppilas firma teevad, nad kaitsevad kevadel selle aruande ja siis nende jaoks ongi see asi tehtud. Et põhimõtteliselt see on nende jaoks nagu kaks ühes. Teine variant uurimise praktilist tööd, teha. Praktilist tööd mille kohta kehtib oma juhend, ja kolmmas on teha siis uurimistööd, mille kohta kehtib oma juhend. Praktiline töö on tavaliselt siis millegi valmistamine. Ehk, olgu selleks siis üritus, olgu selleks siis mingisugune. No, kõige uvitavamad näited on olnud äh, korteri koridori remont ja öökapi valmistamine. Ja päriselt ka plaan on tehtud, kalkulatsioonid kõik, tehnilised kirjeldused nii edasi. Ja lõpuks on objekt ka, mis siis on valmis saadud. No ja klassikaline loomulikult on üritused. Üks eriti ringe asja oli muusikapäeva korraldamine, kus põhimõtteliselt üks õpilane korraldas terve. Esimese oktobri nõndavis ära, et käis kohal orkester esinevad, esine, erinevad esinejad ja õhtu lõppes siis Jüri Pootsmani kontseriga. Ja, ja, ja ta korraldas sinna erinevate projektidega veel ka no, rahastuse tahan, et kooli oma ja sinna üsna väikeseks ja, ja see oli hästi-hästi vinge praktiline töö. Ja siis on loomalikult uurimistööd, mis on need klassikalised sellised teaduslikuks tööks harjutamise No, kõige esimene tase, see 15 leeg külge, uurimust korralike viidetega ja, ja mis iganes versioonis erinevates valdkondas on erinevate et on ühed asjad ja reaaltevatustest on teised asjad, et ühel pool mõõdat teisel pool analüüsid et, et koos selle läbi viimisega ja uurimise praktiline töö on meil korraldatud niimoodi, et nad alustavad 10. keskel tõpetavad ka 10. keskel ja sellel on ka on muidugi omad põhjused et, et igal asjal, mis me teeme on mingisugune põhjus Et koolid korraldavad uurimisse ja praktisi tööd tavaliselt kas on 11-klass või 12-klass. 12-klass korraldamisel on pluss see, et õpilased on no, nii targad kui nad vähegi olla saavad ja valdavad seda eesti keelt nii hästi kui nad saavad. Ehk siis sõnastus on parem kui 11-klassis. Miinus on see, et, et siis uurimistöö kirjutamine langeb samas aega koos riigieksamite ja kõige muu kiire asja, aga et, et tegelikult see kvaliteet võib seal jääda ainuüksi ajapuudusest ja õpet õppilast ajaplaneerimise oskusest tulenevat äh, pigem nõrgaks nii kui õpilasel jääb see tegemata mis siis saab 12. klassi lõpuks Seetõttu palju paljud kümna asumid teemad uurimist ja praktilist tööd 11. klassis ja 11. klassiga selles mõttes on ta parem siis muid siin ei ole see tundubki nagu selline nagu vaheeksam või ülemineku eksam no, teedki uurimist praktilist töö ära selge, oled väärt minema 12. klassi Saad lõpõõksa mitte hästi. Sellel on omad kaks miinust. Esimene on see, et need, kes tahavad teha loodusteaduslikke tõid, et hästi palju mõõtmisi saab teha suvel. Nagu lindude loendamised, noh, ja küll talvelinde saab ka loendada, aga põhimõtteliselt ikkagi putukad, linnud, heinad, kõik see kasvab suvel. Samuti siis igasugused veeproovid, et keegi seal mõõttis, nagu see on moodnaisel see glifosaat ja selle sisalduse, selle sisalduse mõõtmine, et jääd väga neid proove võtma ei lähed, et ikkagi enamasti nagu kevadest sügiseni. Ehk siis loodusteaduslikke on raske teha kuna läbi 11. klassi, et siis sa pead juba varem alustama, aga siis jällegi jäävad need uurimistöö alused jõõsega seal kogu see temaatika. Ja teine probleem on see, et, et uurimistööde esitamisel on ka omad võistlused. Ja need võistlused tavaliselt on seal veebraar, märts, april. Erinevad need kuhu siis on võimalik esitada ja saada auhindun edasi. Tavaliselt kui sa teed 11. klassi jooksul siis pole see veel valmis. Ja 12. klassis Esitamiseks on õpilanded tavaliselt selle teema juba ära unustanud ja liikunud edasi. Ehk eelmisel aastal tehtud tööd on õpilasel päris keeruline esitada järgmisel aastal mingisugusele konkursile. Nii et selle tõpt ongi meil alustavad õpilased siis ühe klassi keskel, teevad oma uurimiste alused ära, teevad oma plaanid valmis, tegelikult kirjutavad oma töö tehnilise noh, selle Teoreetilise ja tehnilise osa ka juba ära enne suve vaheaega. Suvel siis, kes teeb teid mõõtmise, kes ei tee, ei tee midagi. Ja sügisel siis, detsembriks, kirjutab valmis. Novembri lõpus, detsembri alguses on kaitsmised. Ning see seejärel siis kõige paremat tööd saab esitada erinevatele konkursidele, kellel jäävad tööd veel esitamata. Siis nendel on veel märtsine aega ma töösid viimistada lõpuni valmis saada, siis juba tugi taha määrata, et nad ikkagi oma tööd valmis saaks ja kenasti ära lõpetaks. Ja no, 12. klassi keskel valmis saamine see eeldab ka seda, või no, ka seda et, et see sama eesti keele sõnastus võiks siis olla natuke parem kui 12. klassis. Alati üle ole, mõnikorda. Nii et kõige, mis me teeme, mingi igasugustel tegevust on mingi põhjus.
0: Aga milline koolijuht sa oled? Et kas sa, kui palju sa... Õpetajatega kokku puutud, kui palju sa õpilastega kokku puutud, et seda me siin juba kuulisime, et oled selline aktustel oodatud külaline, kes viskab nalja ja on, on selle huumori sisse on peidetud ka see tõedera, et, et kui palju sul kokku puutad õpilastega on?
1: Õpilastega ja õpetatega igapäevaselt. Ma ikkagi suhtlen endega igapäevaselt, ma olen igapäevaselt reegiline koolimajas olemas ja... Ja kui nüüd on päris kristallselt taus olla, siis minu jaoks on õpetajatega suhtlemine natukene tähtsam kui õpilastega. Et jah, mul on endal ka mentorgrupp ja nad ole kõige halvema mentor, ma saan olla, mul on kõige halve mentor, üldse olla saab, sest tõesti nende jaoks on mul kuidagi eriti vähe aega ja nad peavad hästi palju ise hakkama saama. Ja, ja seda ma olen neile korduvad väljendanud ja olnud kui kahju mul neist on. Aga millegi pärast on nad minuga püsinud, ma olen öelnud küll, et, et kui te tahate, siis te võite alati rääkida ja valida kellegi teise, et kes teiega rohkem tegeleb. Et õpetajatega ma tegelen paraku rohkem. Et õpetajatele, meil on igal nädalal on tunnjale koosolek ja ma olen neile paril korral öelnud ka, et teate, minu mentorgrupp oletegi teie. Sest minu ja paljuda teist ülesel on, on tagada see, et, et õpetajal oleks kõik võimalused teha head tööd. Võtta ära need lisakornud, mis väegi võimalik on võtta ja jätta siis võimalikult palju vabadust ja innustus siis teha igapäevast tööd. Õnelik õpetaja, ta reeglina tähendab õpilasi. õpilasi. Murni ja kuri õpetaja tähendab reeglina murni ja kuri õppilasi, sest See paratamatult kandub üle. Ja ma täitsa usun ka selles, et, et morin ja kuri direktor tähendab ka seda, et on murni ja kuri õpetajat ja seda tähendab, et on ka murni ja kuri õppilased ja seda ma ei taha. Nii et õpetajaga ma suhtlen hästi palju Ma ise arvan, et ma olen hästi inimlik, õpilastega ma suhtlen vähem ja see suhtlus tavaliselt väga, väga selliste sügavate teemade nii ülatu väljartud siis, kui see tõesti väga vaja on.
0: Ma tegelikult atsingi jõuda selleni, et ma tean, et sa muretsed tegelikult nii õpilaste kui õpetajate pärast, et ma ei tea, mis on praegu sinu topprioriteetne see mure, aga ma tean, et sinu sellises kuplis siin on see, et õpetajate töökoormust tuleks vähendada ja sinu teine suur mure, mida ma kuulsin, on, on see matemaatika, mis tekitab stressi tegelikult juba põhikoolis õpilastele selgeteks, et, et sa tahaksid midagi teha, et, et Kas need on need kõige ja suuremad, prioriteetsemad valdkonnad või sa näed veel murekohti? Et räägiks nendest muredest ka? No,
1: väga äge. Eesti hariduses või põlva kümnaasimis?
0: Lase tulla. Sa, selles mõttes sul on endal ka lapsed. Nad käivad endal põhikoolis, ma kõtan ette. Et, et, no, Lasku kasvi rohujuure tasandile hakkab laste ajast tulema. Kuulaks need muresed. Ja lahendusi Kutsiks ka. Lahendusi. Just, just.
1: Laste on väga raske kaasa rääkida. et äh, Lapsevanemana olen ma teises rollis kui kooli juhina ja, ja enamasti ma olen see, kes kodus ütleb, rahu õpetajad teavad, mida nad teevad ärme meie, see me sinna vahele ehk siis, teades nagu teist poolt, siis teades käituma kodus ka selle võrra selle teistmoodi. moodi et lasta ja osas on väga raske kaasa rääkida kuna lasta ma tõesti töötanud ei ole ja, ja tegelikult hästi erinev No, ma arvan, et igas valdkonnas on see, et, et mida ta teab, ta ei ole ju siin töötanud. Iga üks teab, kui kaasa rääkida ja haridusega on ka et Kuna kõik me oleme koolis käinud, siis me oskame alati kõige ees kaasa rääkida. See on sama, ajate, et kui kuna kõik me oleme siin pastat söönud, siis me oskame seda meesiga valmistada. No, tegelikult päriselt nii ei ole. et, et Üks asi on nautida nagu need kurmee roog ja teine asi on neid, neid valmistada, ja need on kaks täiesti maailma, maailmad. niimoodi on ka kooli ja lastaheaga. aga. Need asjad, mis, mis on mulle südame lähedased ja mida, mida ma tahaksin muuta, et esiteks teadust ma armastan ja matemaatikat ka. Ja ma arvan, et matemaatika õppimine on hädasti vajalik, väga oluline ja matemaatika on loodusteaduse keel ja, ja kogu selle teadusliku maailma mõistmise alus. Ma arvan, et piitsaga ei pea kedagi õpetama. Ma arvan, et praegusel hetkel matemaatika lõppu eksam põhikoolise matemaatika riigi gümnaasiumis on piits. Et äh, ta on piits õpetatele, ta on piits õpilastele ja see teeb mind ära kurvaks. Paljuski kui seda matemaatika eksamit ei ole, kuidas ma olen siis üldse õpima panen? Äh, ajaloos ei ole äh, ei ole keimes eksamit, ei ole füüsikas eksamit õpilased ikka õppivad. Need, kes on andekad ja need, keda see huvitab, lähevad edasi ülikooli õppima. Need, kes nii andekad ei ole või keda see valdkond ei huvita, need ei lähe seda nii õppima. Matemaatika on samamoodi. On terveride õppilasi, kellele pakubki naudingute, tegeleda nii numbrite kui tähtedega arvutamisega. Ja nemad lähevad seda edasi õppima ka ja on õpilasi, kelle jaoks on väga raske. Ja see, et tegemist on põhikooli lõppu või tegemist on riigi eksamiga. Muudab seda nende jaoks veel raskemaks, sest paha tihti õpetaja ma ju veel õpetaja ütleb kui sa ei õpi, siis sa ei teda eksameid ära ei tee. ja kui sa seda eksamid ära ei tee, siis sa ei lõpeta kui sa ei lõpeta, siis sa ei saa sinust kunagi korraliku inimest. Mida paganat saab küll ma tean väga palju siit korraliki inimesi mõned minu parimat sõbrad on korralikud inimesed, kes said põhikooli eksamik, vaevu kolme vaevu kutsekoolis ja nüüd on edukama tegedamat kui mina, kellele ma vaatan tõeliselt alt ülesse. Nii et see matemaatika eksam ei defineeri mitte kuidagi inimeseks olemist, kuigi pahadit seda niimoodi kasutatakse. Ka õpetajad on suurpeal. Mõõdad seda, tähendab saad seda, mida sa mõõdad. Kui sa mõõdad seal matematika lõppeksamit, siis kogu matemaatika õpp e õppimine ei ole mitte õppilaste huvipärane tegevus, Oh, sellele klassile tegelikult tundub, et pöörd, kehad meeldivad. Läheks nagu nendega hästi sest Ei saa, kiire kiire kiire. Eee, matemaatika riigieksamist tuleb läbi ära, see, 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 kõik need valdkonnad. Ja need tuleb hästi kiiresti läbi kapata selleks, et nad kõiges saaks mingisuguse ülevaate nad siis riigieksamele läheksid. Ja no, tegelikult peaks seal olema ka õpetajal vali vabadust. Mida õpetada ja kuidas õpetada? Seda vabadust ei ole. Ma olen töötanud tõesti no, kuues koolis viies niimoodi põhjalikult ja tavaline on see, et, et iga kevad kõik õnnetumad inimesed, kes maja peal on on need, kes peavad tegema eksamit ja need, kes peavad selleks eksamiks need juhendama, ehk need samad õpetajad, sest ka nendele on pandud asjatupinge mille jaoks Ma mäletan et ma sõitsin autos kunagi, kui see matemaatika eksambiidi kitsaks ja laiaks või matemaatikaõpetus õpetus ja te riige eksambuudeti koostuslikuks. Ja parajast oligi seal ERR uudistes intervju siis selle töögruppi juigi, et meie tahame, et suureneks vastuvõt ja õpilaste huvi matemaatika suhtes ja vastuvad siis reaalteaduste aladele ülikoolidesse. No ka see eesmärk on saavutatud. Ma tõesti vabandan, mul statistikat ole, ma arvan, et ei ole. Et IT-ed mineks õppima sellepärast, et IT-est makstakse raha, kõik teavad seda, et IT-esse palju raha. Me ei on ka, me tahame minna IT-ed õppima. Miks IT-ed? No seal sa pead palka. Noh, mitte neil oleks varasem kokku puuda. No, okei, okay, see on ka üks matemaatika no, valdkond. Aga tegelikult see ei tööta. See, et ma õpilastest sunnitakse riigeksemi pärast õppima matemaatikat, see ei suurenda mitte kuidagi vastuvad ülikooli. See ei too kuidagi neid huvi. Huvi on neil siis, kui neil võimaldatakse õppida, lastaks õppida, mitte see, et neid sunnitakse. Et kui õpetaja ühel hetkel morni näaga ütleb, et jah, sa pead seal ära õppima. Ja õppi kohe. Ja kui sa kolm ei saa, siis on ikka nii oma majas. No, see juba hängistab. Ma ei, ma ei taha üldse sellist ainet õppida. Neljad, et ma olen ülikoolised õppima. Neli aastat, kolm aastat, viis aastat. Mille jaoks? Ma ütlesin endale mingisuguse... Õppin siis keelt ja lähen... Ameerikas rändama no, et tegelikult see, see on üks suur miinus teine asja mis, mis mind häirib on valikud põhikoolis et tegelikult ma armastan põhikooli ma, ma tõesti armastan põhikooli kuidagi elu on viinud mind lihtsalt kümnaasiumi juurde, ma olen viimased kaheks aastat olnud gümnaasiumis, aga minu arvates kõige ägedam aega on selline 6, 7, 8, 9 klass, et siis õpilased muutuvad hästi palju, kümnaas, mis muutuvad ka, aga, aga see muutumine on kuidagi selline lapsest täiskasvanuks mõnel juhul ei ole ja mõnel on ja, ja kogu see protsess on nii äge nagu kõrvat vaadata ja toetada, et, et ma suur fänn. Et põhikoolis sel hetkel äh, jagatakse seda tunni ressurssi, mida seal on, tegelikult on, aga seda jagatakse siis äh, äh, ilmselgelt kahel põhimõttel Üks on siis põhiaineid ja teine on siis et, et see, et mis õpetaja koolil olemas on. Üsna tavaline on see, et, et loomulikult selleks, et põhikooli lõpuks me tähtsalt teha, siis saavad oma tunnikse kord seal võõrkeel ja eesti keel ja, ja matemaatika. Ja, no, milleks õpilasel valikuid pakkuda Tähts on see, et ta ikkagi kooli ära lõpetaks. Ja, ja teine siis on see, et, et õpetajate põhud on meil tegelikult päriselt olemas. Kahju, et see avalikusel on jõudnud alles nüüd, et tegelikult oli raske õpetaja juba kolm ja kuus aastat tagasi. Tihti oli ühel ameti kohale üks kandidaat, mõnikord ei olnud sedagi. Et me ikkagi, meil on päris mitu konkursiga läbi kukkunud, kuigi töökoht isene, sest on üsnagi atraktiivne õpetaja kohta või no, nagu õpetaja selle koolivaltkonna kohta. Aga kui põhikoolil on õpetaja, siis õpetajale tuleb koormust leida, kui tal on tarvis 21 tundi täis saada või 24 või kuidas, mis iganes seal põhikoolis on ette nähtud. Aga 22 on, siis on anname põhikoolis need kaks tundi talle, siis on tal see koormust täis on sellega rahumajas ja õpilaste valikud kui sellised või valikute pakkumine teise teisejärguline. Eks siis tegelikult see sama valimine, see et õpilasel on mingisugune vastutus omaga. No, ka see aitab sellel vastutuse kasvatamisele kaasa, et õpilasel on ka mingi vastutus oma elu ees ja oma valikute ees. Et see tuleb alles kümnaasiumis ja see tulebki neile külmdus. Tegelikult saaks seda varem teha. Et mingil määral no, mingisugust valikud on lasta ees no, natukene teist tüüpi. Mingisugused on põhikoolis, aga põhikooli lõpus saaks päriselt ka õpilasele pakkuda neid asju, et ta valik ka ühe või teise aine ja milline sai on ja mis sellega ka kaasas käib et ta natuke uurib selle kohta, võibolla ta ühel hetkel mõtleb ka, et, et mida ta edasi teeb, kas ta läheb kutsekooli kümnaasiumisse, ülikooli millised sihte edasiseks seab sest praegusel hetkel on see et, et ühte ühte maadi tampõhivõi lõpuni siis vaatame ja, ja mis muidugi minul veel hinge peal on on ikkagi kehaline kasvatus seda on vähe meie töökohad igapäev on elu, on istu. Praegusel hetkel ma istun tugitoolis. Nüüd ma seisan siit püstil, lähen istun autosse, sõidan mõni kvartal edasi, istun jälle maha. Liikumist on vähe. Eile jooksis ma pealgirja jõudsin vaadata, aga sisus ei olnud süveneda. Eesti lapsed on järjest enam ülekaalulised. Aga see uudis jookseb igal aastal. Igal aastal on Eesti lapsed järjest ülekaalulisemad. Mis selle vastu aitab? Liikumine. Liikumisharjumus. Tegelikult peakski igapäev liikuma. Selles mõttes ma ei mõista nagu neid lapsevanemaid, et see minu laste põhikool teatas ka, et nad teevad nüüd õue tunni või õue vahetunni ja liikumist tunni sinna juurde. Miss kui tore üritus? O, minu lapsed käivad juba niigi palju treenis. Mis asja neil on aega selle peale raisata? No, tore, et teie lapsed võib-olla käivad aga arvestad, et koolis on 400, 600 last Kõik ei käi, mõnel on seda liikumist hädasti vaja. Peale selle minu lapsed käivad ka trennis. Üks käib võimlemas, ja ujumas, ja jalgpallis. Aga kas tal jookseb see liikumine mööda külge maa? Ei jookse. Vastupidi, lasta jookseb. Läheb ja jookseb väljas natuke aega. Aju vajab töötamiseks liikumist. See on ajuteadlaste elementaarne tõde. Kui inimene liigub läbi maastiku siis pärast seda aju töötab tal paremini. Ehk siis see igapäevane liikumine peaks külla meie osa Et seda võiks olla rohkem. Muidu, see on üks asi, mida me puhtalt kümnaasimist kavatsame järgmisel aastal rohkem teha. Et kümnaasimist on kehelist kasvatust ettenähtud viis kursust. Meil on see 10-11 et 12 klassi liigub ise kui tahab, et järgmisel aastal me tahaks tagasi tuua selle, et 12 klassil on pakkuma koolipalt trenni. Sel samal kasulikul ajal jääb valikursustena ka veel juurde. Ehk, kes vähegi tahab veel liikuda, et siis me pakkume seda võimalust liikuda. Nii et see kehaline kasvatus ja liikumine on ka mul ikkagi südame peal.
0: Ma ikka mul ei see matemaatika hinge peale, et selles mõttes, et no jut jumal õige, et, et milleks seda piitsa siis vaja on. Aga, aga mida siis vaja on, et, et seda muuta? Et, no me räägime siin, et põhikooli lõpus võibolla lõpetame ära need. Mis nad on siis kooli et noh, tegelikult sisuliselt nad ongi muutunud ju mõdetuksest need, kes põhikooli lõpetavad ja tahavad gümnaasiumisse pürgida. Märts, veebruar on see aktiivne aeg ja noh, on selline, noh, venitamine, et seda kuidagi võiks kasulikumalt seda aega juhkulutada mida on vaja?
1: Ma arvan, et kõige rohkem on vaja vähendada poliitilist vastutöötamist, see kõlas nüüd ära halvasti Üsna tavaline seaduseelnõu menetluse keek on selline, et tegelikult nii palju kui mina olen näinud ja kogenud siis Haridus- ja Teadusministeriumist töötavad reeglina väga asjalikud ja, ja toredad inimesed, kes on päris hästi kursis sellega, et mis toimub koolides kogu statistikaga, kogu võrdluspildiga, nagu Eesti võrreldes ülenud maailm, arenenud riigid arenevad riigid ja kõik nii edasi. Ning algatused, mis sealt ühel või teisel viisil üles kerkivad, tavalist on head. Enamasti see kirjutatakse seaduseelnõu, seaduseelnõu läbib siis kõigepealt vastava komisjoni, kus siis muudetakse oluliselt neid punkte, mis seal on vastavalt sellele, mida isegi mitte üks või teine erakond toetab, vaid siis vastavalt nende komisjoni liikmete isiklikele vaadetele elule, mis tihti peale ei ole alati kõige pädevamad. Sealt siis selle riigi kokku, kus siis muudetakse seda eelnõu juba lähtudes siis erinevate parteide ja poliitilisest kontseptsioonist arvestades oma valijaid, Ja, samuti isiklike seisukohti, et kes kõvem nii karjub tihti, siis saab ka oma selle punkti sinna kirja või punkti sealt maha. Ja mingisugused asjad on täiesti nagu poliitiliste kokkulepete küsimus. Nagu asjast teadvad inimesed on rääkinud, et sina võtad selle punkti, mina võtan selle punkti. Siis vahetame eelnõudes ära, et sina hääletad minu oma poolt, mina hääletan sinu oma poolt. Ja kui see lõpuks kolm lugemist on läbinud, siis see seadus, mis vastu võetakse, pole mitte see, mis mis tegelikult mõtega see noh, mis mõtega üldse mindi, midagi muutma või kuugi jõudma et see poliitilise tahte puudumine on nagu eel, eelkõige see, mis takistab muutusi sisse viimast hariduselus ja see kõik tuleb niivõrd raskelt ja rängalt ja ühel hetkel tekib tõesti nendel inimestel, kes ka selle haridusinnovatsiooniga tegelevad, et see mõte, et milleks see kõik Et palju lihtsam on elada igapäevast elu nii nagu Tanja lepida olukorraga. Aga ei tohi lepida. Tulebki igapäevaselt. Alati on võimalus midagi muuta ja natukenegi muuta. Ma arvan, et teine asi on, on ka julgus neid asju teha. Et hästi palju mõeldakse... No, siin on nüüd hästi palju näiteid. Hästi hästi palju. Issand jumal keelame avalikustest kohtades suitsetamise ära, see tähendab seda, et, et kodud on kõik suitsuaisu täis. No. E, paneme sigaretidele aktsiisi otsa, jumal küll see ju tähendab, et salasigaretid hakkavad sisse voolama ja Eesti upumendesse. Kehtestame Ketestame kõrgem alkoholiaktsiisi, kogu Eesti käib Lätis ostmas. No, tore on, no, seda praegusel, et kell ütleb ka, et jah, laine käis üleval ära ja tuleme talle poole tagasi. Aga, aga paljuski otsused jäävad sündimata väikese tagasilöögi hirmust. Me ei arva seda õpilast väljema, sest et tal on kõik ka, äkki mõnem kaebab. No, seda mingisugustes koolides. Mis siis juhtub? No, mis siis juhtub? Noh, siis ta ja siis me arutame seda ka, ja siis vaatame, mis siis saab. Ja tega sellepärast ei saa jätta mingisugust asju tegemata, et on karta väikest tagasilööki. Et loomulikult asju tuleb teha läbimõeldud heade põhjendustega eesmärgiga maailma paremaks muuta Seal kas iga õpilast inimest hariduselu aga kui see otsus muudab inimest õpilast hariduselu ja maailma paremaks, siis eest asub sellega edasi minna, kartmata need väikeseid tagasi aga praegsu hetkel ka paljud, paljud muudused on ju tunnud pigem tagantjärele mitte eest vedamisele et see, et, et laste hulk maagondades kasvab, või no, kahaneb ja siis Tallinnas ja Tartus kasvab et see, see trend on olnud teada 20 aastat aga me reageerime selle tagantjärele ta rääkides põhikooli lõpueksamit siis selle kohta on mul ka loomulikult ide olemas et minu arvates ei tohiks kümnaasiumi vastu kõiksamit korraldada enne, kui põhikooli lõputunistus on käes see on, on mul seisukoht juba viimased 6-7-80 aastat et Kahjuks, seni kuni selle kohta puudub otsus, ja ma kardan, et siin vist oleks tõesti tarvis juba kõrgema tasandi, ehk siis riikliku või ministeriumi otsust. Et kui selle kohta puudub otsus, siis ei ole võimalik ka moodi teha. Ja tõepoolest meie teeme ka märtsis katsed, nii nagu tehakse. Selle pärast, et kui meie maakonna keskse teeme katsed juunis, aga suurlin, ma nüüd näitan jutumärke. Suurlinn Tartudeb oma katsed märtsis. Õpilased igaks juuks kandideerivad Tartusse, ja siis nad Tartuneub ju kinnituskirjaga, ja siis nad saadavad kinnituskirja ära. Pärast on ju nii raske loobuda. Kuigi meie teime juunis katsed, siis kui lõputunnistus on käes. Sõdam seda, et hetkel on lihtsalt väljaränne Tartusse, sellepärast, et nende katsed oli ennem. Ja see tähendaks meile kusagil 20 õpilast, mida on päris palju. Seetõttu hundikarjas me tõesti ulume ka hundidega kaasa. Mitte et ma selle rahul oleks. Ma arvan, et peaks olema kümnaasiumist täpselt samamoodi nagu ülikoolis. Ülikoolis saad astuda, kui sul on kümnaasiumi lõputunnistus. Ja see tuleb ette näidata. Kümnaasiumis saab saad astuda, kui sul on põhikooli lõputunnistus. No, sellise oleks võibolla ka lõppuiksemetel mingisugune mõte. Et praegusel hetkel kümnaasiumid, selleks, et ka natuke ikkagi üksteisega konkureerida, teevad juba need õpilased kõik kätte saada võimalikult varakult, teevad oma katset märtsis aprillis ära, Ja siis tõepoolest, miks see õpilane peab seal lõpus pingutama, ei peagi. Ja et kui ta peakski pingutama lõpu, nii tema lõputunnistus on see, mis loeb vastu siis oleks hoopis teine tera.
0: Siit minu viimane küsimus enne kui me anname sulle lõpusõna, kuhu Jah. siis tuleviku kool jõuab sinu suurim unistus, mis on 50 aasta pärast?
1: Ausalt öeldes 50 aasta kaugusele ma kooli osas ei, ei unista Aga neid variante, ja kuhu kool jõuab on mitmeid. Alates sellest, et tegelikult see teis intellekt ja infotehnoloogi nii niivõrd kaugel, et, et ainus, mida koolis tuleb õpetada, on inimeseks olemine. Kõik ülejäänud läheb, noh, meil, meil on aastat räägitud, et kiip naal või aju juures, et, et tõenäoliselt ei ole seda isegi väga vaja, et on eksugune väike neuroühendus, mille kaudu istuda kogu aeg globaalses võrgus ja sealt talle laadida seda, mida paresti võrgu sul võimaldavad alla laadida selleks tahaks
2: õppida noh, <laughs> <näiteks, olla>? <laughs>
1: <laughs> et see on, see on üks variantidest ehk siis see on põhimõtteliselt inimese digitaliseerimine selle kallal juba praegu võtkel ka töötatakse et, et, et ka selle nii jõuda, et, et milleks meile füüsiline keha kui meil on võimalik laadada ennast ühel hetkel pilve üles, oma olemus selline nagu ta on mitte et keegi arusaks, mis inimese olemus täpselt on, aga ühel hetkel võiks see ju võimalik olla, et, et siis ei ole õppid enam tarvise ja kool kui selline ka peiesti ära Ma kardan, et, et mingis osas me Noh, see on nüüd kartus et Ma kardan, et, et mingis osas me jõuame selle koledatüstoopiani, mida on kirjeldatud ka selles klassikalises ulme, ulmeramatus maailmad, Ajamasin ja maailmad seda, kus oligi ühiskond oli rumalad päeva inimesed ja targa töö inimesed see, Keda oli vähemus siis klassikaline klassi ühiskond, et kui me vaatame maailma arengut tervikuna siis siis kaovad ära kõik vahepealsed töökohad ja see kesklas, millele seni on tuginenud kogu meie demokraatia ja majanduslik kõitseng sõnavabadus edasi et praegusel hetkel rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesteks endiselt see üle kogu maailma tegelikult see kõige vaesõõmatest kihtidest täiesti näljas inimesi küll tõmmatakse välja, aga ega selline ega see madalam kiht rikkamaks ei saa et see aina suureneb samal on see ülirikaste kiht Ja üli tarkade kiht, üli edukate kiht on üsnagi konstantne, stabiilne, üsna vähene ning kui me laiendame selle koolile siis ühel hetkel tõenäoliselt või oma selleni, et noh, ütleme, et düstoopia 50 aasta pärast, see koht, kuhu me ei tahaks jõuda, on, et suurtele massidele on neljaklassiline kool, et nad saaksid aru sellest, mida nad igapäevaselt tegema peavad ja sellel kõrgemal tasemel me jõuame siis tagasi selleni, kus me olime siin uus ajal, ehk siis hera õpetajad või siis ka vanas roomaset. Et rikastel juukatel ilusatel on kodus õpetajad, kes õpetavad neile kõike, mida tähendab, kuidas olla rikas, ilus ja seal juures kultuurne ka veel. Et see on selline düstoopia. Aga eks meie ja, ja kooli ja kogu ühiskonna selline suurem eesmärk ilmselt võiks ollagi see, et, et siis Seda samad just toob, vältida. Ehk kuidas vältida seda, et, et, et kõik noh, suurem osa inimeste siis elab pigem vaesuses, hästi lihtlabastel töödel ja, ja seda arenemisvõimalus see nagu kuuk ei olegi. Või et kuidas säilitada selline rahvastiku püramiid ja, ja ma arvan, et haridusel seal rahvastiku püramidi säilitamisel on väga oluline osa. Ja eelkõige just selleks inimeseks olemisel Et väga tähtis olegi siis see, et, et kuidas suuta hallata numbreid, selleks meil on juba praegusel hetkel masinad, aga kuidas saada aru siis ühe ja sama sõna nagu palk ja palk eesti keeles, aga võrgildas on need ka hästi paljud, et mida siis mingi tähendab sellest sügavast konseptuaalsest olemusest ja sellest kuidas osata igapäevaselt suhelda, et eks need ma arvan, et on muutumas võtmeküsimusteks. Ehk me tuleviku koolis ma arvan, et, et hästi palju peaksime keskenduma ja keskendume just nimelt suhtlemise oskamisele. See sama hästi ära leieratud sõna meie praeguses ühiskonnas väärtustele. Ehk mis on selle suhtlemise alus, et kõige põhilisemad alus, mille põhjal me saame üldse suhelda ja, ja, ja oma vahel rääkida. Ning... Ning selle põhjalt siis hakkavad tekkima need samad uued keskklassi töökohad, sest see on hästi paljuski suhtlemises, sest igapäevast tootmist meil, meil enam vaja kasvatada ei ole, liinitöölisi meile enam vaja ei ole. Selle jaoks on juba, mis on isegi McDonald's robotid, Selveris on see kassa. Rääkimata siis teistest nendest poigetidest, et meil on tarvis kasvatada kedagi, kes on sellest üle. Aga, aga kui ma peaksin ütlema mingi lõpsele, siis ma arvan, et meie, kogu meie igapäevase, igapäevase eluvõtti ongi inimestevaalise suhtlemises. Sest nii palju, kui me tegeleme inimestega ja kool on inimestega tegelemine, ja tegelikult elu on inimestega tegelemine, siis 99% sellest on suhtlemine ja, ja see 1% on see kõik muu see füüsiline maailmsele juurde. Seda ma olen pannud tähele ka, ka Ka viimase aja jooksul Eesti ühiskonnas, ka koolis, sealulgas ka oma koolis, et peamised mured, mis meil tekivad, on suhtlemisprobleemide tõttu. Me oleme jätnud kas kellegi suhtlemata, mõnikord me solvume liiga kergesti, mõnikord me suhtleme liiga palju virtuaalselt. Facebooki suhtlemine on selles mõttes halb, et ei ole võimalik näha teise inimese emotsiooni. Ehk kui me emotsiooni ei näe, siis me ei tea, mis me ei saa aru, mida ta selle lausega mõtles, siis me hakkame oletama aga me oletame seda vastavalt omenda emotsioonile ja meeleolule ja, ja see võib tegelikult kogu suhtus ära rikkuda ja enamasti sellised päris, päris tõisised kommunikaatsiooniprobleemid tulenevadki sellest, et, et virtuaal virtuaalkeskkondades seal ulgas kommentaariümites, mis on nüüd erakoolased vastikud ja mürgised paigad viimasele ajal. Ma soovin, et, et me saaksime igapäevased rohkem Näost näkku suhelda. Ma soovin, et me oskaksime suhelda. Ma soovin, et, et kool pühendaks hästi palju sellele, et õpetada õpilasi suhtlema. Aitäh!
0: Aitäh, Alosolle selle painliku, avatud ja ilusa suhtluse eest. Soovime sulle ilusad suve ja palju jõudu sulle, et, et me ei tootaks ikkagi helge tulevik ja futuroloogia ei oleks nii tume.
1: Ja, aitäh!
0: Järgmise korrami kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna taskuhäelingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid taskuhäelingut õppime koos
2: toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.